0: Herzlich Willkommen zum zweiten Hardline-Info-Podcast, zur achten Ausgabe des Filmfestivals. Ich bin der Tobi und kredenze euch nun die nächsten drei Filme des Genre-Events im beschaulichen Regensburg. Doch vorher möchte ich noch ein paar Punkte auf der Liste abstreichen. Das diesjährige Hardline geht neue Wege und präsentiert sich als Hybrid-Festival. Zum einen gibt es die besagten und streng limitierten 50 Plätze vor Ort im Kinosaal, zum anderen findet in Zusammenarbeit mit Festival Scope und Shift72 ein Streaming-Kino statt. Dabei werden alle Filme nach der Kinovorstellung 24 Stunden lang zum Streaming angeboten. Für diese Option stehen ebenfalls nur 100 Tickets parat. Anfang September werdet ihr diesbezüglich die ersten Infos auf der Festival-Website und auch bei uns auf Diebrett-Radio finden. Bezüglich der Dauerkarten. Falls es tatsächlich eintreffen sollte, dass zum Ausklang der Early Bird Phase noch irgendwo Dauerkarten geben sollte, so werden diese zum 1. September für den regulären Preis von 70 Euro angeboten. Ein weiterer Hinweis noch: die Dauerkarten sind nicht übertragbar. Sie werden personalisiert verkauft. Sprich, wer für sich oder Dritte Karten ordert, der muss von allen Käufern den Realnamen, Adresse, Telefonnummer und ein möglichst aktuelles Foto beilegen. Falls ihr noch Fragen haben solltet, dann wendet euch über info festivalde an die netten Jungs und Mädels von der Orca. Die werden euch weiterhelfen. So, und nun kommen wir zu den nächsten drei Titeln. Ich starte mit dem deutschen Beitrag Schlaf. Ein psychologischer Horrorfilm mit politischer Agenda, der von wiedererstarkten rechten Ideen und unzähligen deutschen Traditionen erzählt. Also kommen wir zum Plot. Marlene wird von einem immer wiederkehrenden Albtraum geplagt, dessen Spielort ein Waldhotel ist. Als sie eben jenes Hotel in einer Zeitungsanzeige entdeckt, stellt sich Marlene ihre Angst. Gegen den Rat ihrer Tochter Mona fährt sie in den idyllisch gelegenen Ort, wo sie ihre Befürchtungen bestätigt sieht. Geschockt von der Erkenntnis, dass ihre Träume offenbar in Verbindung mit drei Selbstmorden stehen, fällt sie in einen Stupor, in eine extreme seelische, motorische Erstarrung. Mona will herausfinden, was passiert ist und trifft bei ihren Nachforschungen auf den freundlichen Hotelbesitzer Otto und dessen sonderbar abweisende Frau Lore. In der ersten Nacht im Hotel wird auch Mona von einem Albtraum aufgewühlt, in dem sich ihr eine Unbekannte offenbart. Dies ist der Schlüssel zu einem dunklen Geheimnis, das sowohl mit dem Hotel als auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Für Mona beginnt nun eine Achterbahnfahrt in den Abgrund, die mit märchenhaften Elementen spielt und bei der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Ja, in Schlaf gibt es reichlich TV- und Filmprominenz in großen und kleinen Rollen zu sehen. Von Sandra Hüller, Toni Erdmann, die in Schlaf die treibende Kraft Marlene spielt, hat bereits mit Regisseur Michael Venus in seinem 2009er Kurzfilm Röntgen Erfahrungen gesammelt. Ebenfalls bekannt ist auch August Scholzer als Hotelbesitzer Otto, der schon in Filmen wie Schinders Liste, Der Untergang oder in diversen Tatorten glänzen konnte. Die Rolle von Marlenes Tochter spielt die mittlerweile genreerprobte Darstellerin Großzwantje Kohlhoff, die letztes Jahr mit der Comicverfilmung Endzeit durch Deutschland getourt ist. Die Fans werden wahrscheinlich schlafschnell den matten Stempel Lynch Esk aufdrücken. Doch dem in Weimar ansässigen Venus schwebte er ein Rosemary's Baby oder Get Out in heimatliche Kulisse vor. Er wollte mit der Prämisse der Angst vom Patriarchat und dem Generationsvertrag sowie den daraus resultierenden Konflikten spielen und aufzeigen. Die Idee, das Ganze in ein Horror- bzw. Mystery-Setting zu betten, stammt übrigens von seiner Produzentin Verena Kräfe-Höft. Uns wird auf jeden Fall auf dem Hardline ein von der Presse wohlwollend aufgenommener Film präsentiert, der den im letzten Jahr gestarteten Spot des neuen deutschen Genrefilms fortsetzt und gleichsam die Qualität wie auch die Notwendigkeit des Festivals unterstreicht. Vom Psycho in die Horror zum tragischen Alltag einer Krankenschwester. Keine Angst, wir begeben uns weder auf eine Intensivstation, noch stehen wir auf dem heimischen Balkon und klatschen uns zum letzten Sommerhit die Hände wund. Was die alleinerziehende Mutter Romina in For the Sake of Vicious durchmacht, ist eine ganz eigene Tour de Force. Gerade noch von einer Spätschicht zurückgekehrt, findet Romina passenderweise zu Halloween einen Verrückten in ihrem Haus vor. Zu allem Überfluss führt der Fremde auch noch eine Geisel mit sich. Während also die Uhr unaufhörlich tickt und sie ungewollt Bekanntschaft mit den Eindringlingen macht, schlägt das Szenario auch außerhalb ihres Hauses große Wellen. Im bester Anschlag bei Nachtmanier belagert nun die gewalttätige Gefolgschaft der Geisel das Grundstück. Romina erkennt schon bald, dass sie mit Diplomatie und Deeskalation nicht weiterkommt. Also nimmt sie die Jungs von Metallica beim Wort und legt mit Fight Fire with Fire ordentlich nach. Ach ja. Drei Jahre ist es nun schon her, da saß Stefan mit einem gewissen Gabriel Carr beim Hardline-Filmfestival zusammen und sprachen über dessen Filme bzw. Drehbücher zu The Demolisher oder Death on Scenic Drive. Beides Filme, die entweder von ausbrechender Gewalt oder Horror in einem limitierten Handlungsspielraum erzählen. Bei For the Sake of Vicious, den Titel darf man wörtlich nehmen, treffen beide Erzählweisen zu. Hier bekommen wir auf den ersten Blick eine Home Invasion der klassischen Art präsentiert. Allerdings dürfte der Härtegrad nochmal eine weitere Facette dem Subgenre hinzufügen. Die Kur übrigens um Karas fünften Langfilm darf man schon fast als familiär bezeichnen. Da wäre zum Beispiel Darsteller T.J. Kennedy, Drehbuchautor Reese Evengen und Musiker Palvis Gator. Drei Namen, die Cara über einige Projekte der letzten Jahre in diversen Zuständigkeiten begleiteten. Der Film selbst ist noch laut IMDb in der Postproduktion und wird als frische Europapremiere auf dem Hardline 2020 zu sehen sein. Also, wer auf reichlich Gore und Home Invasion steht, der sollte auf jeden Fall den Trailer anchecken und natürlich den Film schauen. Und damit kommen wir zum letzten Titel in diesem Pod. Als ich den Trailer sah, erinnerte dieser mich an eine Mischung aus James Mangolds Identität und Bill Paxton's Dämonisch. Dann verlegt man alles in ein Pub und packe noch etwas mysteriösen Flair der Black Lodge aus Twin Peaks hinzu. Heraus kommt The Oak Room. Hier die kurze Zusammenfassung. Um einen Schneesturm zu entgehen, findet sich ein junger Mann auf dem Weg nach Hause und seiner Heimatstadt in der ortsansässigen Kneipe The Oak Room ein. Als er anbietet, eine alte Schuld beim kriesgrimmigen Barkeeper zu begleichen, indem er seine Geschichte erzählt, verwandeln sich die nächtlichen Ereignisse in einen Malmstrom aus Chaos und Gewalt. Und mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ab diesem Moment steht The Oak Room für eine Handvoll Männer, die bei einer ungemütlichen Nacht zwei, drei Trinks zu sich nehmen und einige dunkle Geheimnisse lüften. Inspiriert von den eigenen Erfahrungen des Dramatikers Peter Genoway, der in einer schneebedeckten Kleinstadt gestrandet ist, präsentiert sich The Oak Room als ein verschachteltes Kammerspiel, das man am ehesten als Noir von Gothic bezeichnen könnte. Hier trifft schwarz Humor auf kryptische Rätsel, alte Verschwörungen und kurze, aber heftige Gewaltspitzen. Das 2013er Bühnenstück konnte etliche Preise einheimsen. Grund genug für Regisseur Cody Callahan, sich dem Stoff anzunehmen. Dass Callahan kein unbeschriebenes Blatt ist, muss man an dieser Stelle nicht weiter erwähnen. Dieses sorgte mit Werken wie Antisocial 1 und 2 sowie Let Your Bleed für Aufmerksamkeit im Horror-Segment. Jedoch blieb eine wirklich positive Resonanz aus. Die sind handwerklich gut gemacht, aber inhaltlich leider nur Mittelmaß. Doch das kann sich nun ändern. Your Oak Room ist sein erster Thriller und die ersten Kritiken sind voller Lobes für diese kleine 90-minütige Nervenzerreißprobe. Und auch das aktuelle Rotten Tomatoes-Barometer lässt mit 88% auf einiges hoffen. Ebenso der Cast, denn dieser kann sich sehen lassen. Da wäre. R.J. Mitte bekannt als Walter White Jr. in Breaking Bad. Peter ottobridge diesen kennt man aus Suicide Squad und den Akte X-Spin off Millennium. Weiter geht's mit Ari Millen. Orphan Black oder, um den Bogen zum Hardline-Filmfestival zu schlagen, aus Jed Archibalds letzten Film I'll Take You Dead. Ach ja, nur nebenbei, Jed ist auch Produzent von The Oak Room. Ebenfalls sollte auch Martin Roach The Shape of Water und The Expans erwähnt werden. Sowie David Ferry zu sehen in der Leiter hierzulande völlig zu Unrecht missachteten Serie Legion. Und zu guter Letzt noch Schauspielveteran Nicholas Campbell, Black Murrow, Antiviral und der Serie Haven. Ihr hört, da wird einiges geboten. Also freut euch auf einen Thriller mit Vibes, die aus Twin Peaks oder Stephen Kings Schreibmaschine stammen könnten. So und hiermit wäre ich fürs erste durch. Mein Stichpunktzettel ist abgearbeitet und wie immer findet ihr alle nötigen Infos zu den Filmen wie auch zum diesjährigen Festival auf www.hardline-festival.de oder bei uns in den Shownotes beziehungsweise auf der Website www.deep-red-radio.com. Wir hören uns in Bälde, wenn die nächsten Titel. Und Infos verkündbar auf meinem Tisch liegen. Macht's gut, goodbye, au revoir und baba.